0: 哈喽，大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Cindy。Do 来到英国第三个礼拜咯，每天都有一种要感冒感冒的感觉，因为这边的天气在非常多变，而且我觉得好像就是每个小时都在变，有可能从9度到21度，然后从下雨到大太阳，就会觉得喉咙一直都是怪怪的、怪怪的，有一种不太适应的感觉，然后也不太知道怎么穿衣服。所以出门呢，就是短袖也带，然后那种羽绒大外套也带，因为真的不知道下一刻的天气到底会变得怎么样。然后就看到英国本地的小孩子都还穿着无袖短裤，我们呢就是羽绒大外套已经上身了。真<笑>的很好玩。那么今天这集节目是想要跟大家分享一个现金流的概念啦，因为前几天陪小朋友玩大富翁，就陪我的外甥玩大富翁。大富翁真的是满满的财商概念呢。我越玩越觉得说，为什么这个好像比较少人拿出来讲？是因为大家都去玩那种比较成熟的现金流游戏。专门是为了就是教财商而做的现金流行。但我们从小就在玩大富翁啊，我们居然没有从大富翁里面学到些什么，不是很可惜吗？好，在讲这个之前呢，我还是想要跟大家分享一点点昨天呃我们去旅游的一些小小的感想。我们真去了一个很有趣的乐园，它不大，它叫做 Diggerland。那里面呢，就有 Digger 就是。挖土机嘛，里面就是各式各样不同的挖土机啊、堆高机啊，然后就是一些机械啦、啊，我有一些也不太知道名字。然后他们把那个机械改造成游乐器材，是真的机械哦。比如挖土机就让小朋友在那边挖挖挖 ，OK， 这个很正常。然后还有那种大型的挖土机，把它改造成像是云霄飞车一样，就开着挖土机把人在上面甩来甩去。然后那种呃起重机，那起重机呢，下面就一大堆的泥泞的地。地板，然后起重机也是上面放很多座位，然后把小朋友抬高高，然后在那个泥泞地板上面一直抖，一直抖，一直抖，我觉得也很有趣。然后我儿子还哭了，因为在泥泞地上啊，那种大型机具它的那叫做什么避震的效果绝对不会太好，所以非常非常的像云霄飞车。然后还有小型的挖土机，小型的挖土机就做的有点像夜市的那种游戏，比如说我挖。挖到那个砖块，或者是呃前面放一个圆圈圈去，呃像是勾压压，把压压勾起来。像是夜市的那种游戏，我觉得蛮好玩的，也超级有创意。然后还有一个我觉得蛮有趣的是那种，嗯、呃，算是类似堆高机吗？我不知道那个正确的名称。它前面不是不是平的，不是用来挖的，是用夹的，然就可以玩夹轮胎的游戏，把轮胎夹起来，然后堆好几个这样。太有趣了！我第一次看到像这样的乐园，非常非常非常适合小男生。小男生简直就玩疯哎、欸！哇，我觉得很好玩。那如果这几天有空的话，我会再剪一支一分钟的小小短片，放在我的 Facebook 跟我的 IG 上面给大家看。因为我最近在练习剪短片，虽然技术不是很好，没关系啊，先开始再说吧。好的，那么进入今天的主题，就是因为前几天在陪外甥玩大风的时候，我就发现。哎，我们有很多很多现在在讲的基础概念都在这些大风里面。然后他们现在六岁八岁就在玩了，而且他们很会玩呢、欸。他们比我还会玩，还会想策略啊，哪边要盖房子啊，哪边要买地啊，然后要让房子的颜色连在一起啊，然后要盖很多栋房子变成别墅啊。他们好像完全都。了解，反正是我就玩一玩，觉得哇，怎么有点陌生？因为太久没玩它风了。那我发现啊，比如说走到那个由此去就是够的地方，就可以领200块钱。这就是领薪水的概念，不是吗？那大富翁呢？它其实整个就是整个游戏的规则，大约就是你领了薪水之后就买入资产。资产就是土地，通常我们第一轮不能买啊，第二轮就可以开始买嘛，买那个土地。这时候呢，人家走到我们的土地就要付费，我姑且把这个付费当成被动收入，当成租金好了，比较好理解吧。反正就是走到你的土地交付租金。那大富翁里面投资盖房子，可以让你的资产价值更高，也就是是你投入的资产持续投入之后，它的价值会越来越好。这时候就可以收到更高的租金。而且我觉得大富翁里面还有一个。嗯、呃，算是商业里面我们会讲到的一个垄断概念。当你拥有全部土地，所有的那个红色的土地啊，或者所有蓝色的土地，全部都是你的的时候，这时候就达到了一定程度的垄断。我们就可以收好几倍的租金，而不是只有就是单次租金。然后呃，比如说一次是十块，但是当所有的蓝色地都是你的时候，你走到蓝色的，那它原本十块的地，你就可以收三十块，可能是三倍左右。有些比较贵的地还不止哦，因为像我玩的那个那个那款大风，它十块是最基本的地，然后贵的可以收到三百多块，哇！那如果我们是一圈又一圈。一圈又一圈的走过，虽然每一次经过那个起点的时候都可以领到薪水，因为每次经过起点都可以领200块嘛。但如果我们全部都不拿来置入资产哦，我们只靠领那个200块，在大富翁的游戏当中，就感觉好像时间一年又一年、一年又一年的流逝，然后我们都只能经过那个起点之后才会有钱。每次经过别人家都只能付钱，没有其他的收入，没有任何除了薪资以外的收入。那在大风的游戏里面，大家你会赢吗？我觉得这几率可能有一点儿小哈哈哈哈，因为在大风的游戏里面，如果你一块地都不买，只领薪水，那最终就会是个输家哦。但我们必须要一次又一次、一次又一次把赚来的资金再购入更多的资产，然后并且扩大资产。也就是说，我们领到了薪水，或者是呢，我们的土地哦，因为别人走到我们的土地，所以他就有办法去收到租金。然后这些钱，我们要把它再拿来投入更多的资产，买房子啊，盖房子啊，并且扩大它。买更多的土地啊，或者是车站啊，才有办法提高胜利的可能。那你不觉得大富翁的这个游戏规则，我们从小玩到大，这个逻辑就是？我们在生活当中需要用薪水去购入资产，无论那个资产是土地也好、房子也好、股票也好、债券也好都好，反正这个资产呢，它就可以帮你生出更多的嗯、呃，算是现金流，因为不一定是租金啦。大富翁里面我把它称为租金，但是呢，就是会有其他的现金流进来，用薪水购入资产，最最最理想的情况之下。就是资产产生出来的获利可以用来消费，那这就是我们讲的退休金。到最后，我们会全部都是用资产产生出来的获利来做消费。退休以后，我们必须呃投入的资产够多，它能够产生够多的获利，让我们不用工作。其实这就是大富翁的概念。最理想的情况之下。哦，再讲一次哦，用资产产生出来的获利来消费，也就是我们用别人支付我们的租金，来支付我们走到别的地的租金。我们赚别人的租金，然后我们付别人租金，在大风里面就是这样子。但如果我们的顺序错误了，我一开始都觉得啊，我要很多很多的现金啊，反正呢，我要累积够多的钱。之后再来买地好了，那有可能顺序错误，你选择先消费先享受，那么剩下来的钱有可能就嗯不够购入资产了。那其实一开始是我跟我的那个小外甥，六岁的小外甥在玩，然后我的小外甥呢，他因为前两圈他一直走到什么入监狱啊，或者是一直走到要 pay tax 要付那个税金啊，所以他第一轮其实没有什么地可以买，然后我在第一轮的时候就开始买地了。我儿子呢，他就在旁边讲说：“妈妈，为什么哥哥有那么多钱？你的钱比哥哥少？”那其实就是我们存在银行的现金谁比较多。那我是因为开始购入资产嘛，所以我我的那个地比较多。然后我的小外甥，他因为他一直总要入监狱啊 ，pay tax 啊，机会命运啊，所以他就一直没有机会去那个购入他的资产，所以他的钱是越来越多的。因为他有走到一些蛮好的，就是机会跟命运牌有一些还蛮好的，是可以增加他收入的那一种呢。就是在我们的生活当中呢，算是主动收入。所以他虽然第一轮没有买地，但是他的主动收入变多了。然后后来你就发现，我的小外甥他开始可以买很贵的地，但是呢，我是因为一开始就第一圈前面就是都是就是那个那一圈前面都是比较便宜的地嘛，那我是前面就开始买了。啊。那他是因为前面就一直甩不到，所以他后面才开始买，后面反而是很贵的地哦。他已经累积足够的资产，然后他一次就是买那个最贵的地，所以以投资报酬率来说呢，他的投资报酬率是比我还要高的。哎，不见得先买地的人就一定会是最后的胜利者哦。机会跟命运卡真的很像人生当中不同的际遇或者是意外。好了，有些人抓得住机会，他就会越来越顺利；那有些人呢？就是遭受意外之后，他就一蹶不振了。所以抽到那种不好的卡片的人，不代表他的人生就会过得不好。有可能他会逆转胜。呵呵那如果说一直都买地买很多很多地，然后到最后搞得自己现金流不顺的，就算他的资产很多，也是会破产的。哦。真正的人生也就是这样啊，就是一个又一个、一个又一个的挑战推着我们不断进步嘛。如果我认输了的话。那这这一局就不用玩了，就是输了，人生也就是这样啊。我如果认输了，我这局就不用玩了 ，game over。但如果说我继续努力试试看有没有可能的翻转机会，然后我继续在那个游戏当中一圈又一圈的走过，就会有很有机会可以翻转。现在的现实状态，因为像我后来就把那个游戏给我大外甥玩，因为他原本跟我一组，然后后来他就跟我小外甥两个人在那边玩，然后我大外甥就一直不断的买地，一直不断的买房子，一直买，一直买，一直买，买到后来呢，他要支付。走过我小外甥的那个地的租金，也就是过路费的时候，他发现哦惨了，没有现金可以支付了，所以他必须不断的抵押房产。这真的跟人生超级超级像的、欸，所以到最后啊，是我的小外甥胜利。虽然他一开始一直 pay tax 跟进监狱，然后都没办法买东西，一直抽到命运跟机会卡。那那些命运跟机会卡当然就是有好有坏啊，所以如果我们就是单纯的一圈又一圈的走过，就是浪费我们的人生，浪费我们的时间而已。你会发现，对每一次都可以领到薪水，但是呢，我们要提高自己的胜率的机会就非常非常非常小咯。那其实，在人生当中，我们也是可以设定一个又一个的近期目标。例如，刚刚不是讲到那个大风的逻辑当中，是要用薪水购入资产，然后最理想的情况之下是用资产产生出来的获利来做消费嘛？那当然，我们在资产累积的金额不够的时候，很难是获利可以去支付我们全部的消费，所以你可以尝试一个近期一点的目标，例如说用利息支付孩子公立学校的学费。哎，那一年可能才一万块而已、哦。以投资报酬率五帕来说，二十万的资产就可以达到了。也许一开始啊，你只是三千、五千、三千五，千这样存，你会觉得哦，看不出来啊。就是一年才一两千块，这吃一次就没了。这到底我到底在存什么钱啊？到底可以干嘛、啊？那不如开开心心的就买一个开心。所以为什么会现在这么多人有小确幸？反正我钱赚来，我也没有办法拿去钱滚钱了，因为金额实在太小，本金太小了。那干脆拿去花掉啊！我买一个开心，我觉得价值比较高，所以小确幸就很多。但如果说是这种要花钱的小确幸越来越多的话，你就不可能就累积到最后可以用你的资产产生的利息去支付你的开销，这件事情可能就达不到。其实我还是蛮支持小确幸的因为生活就是要快乐嘛。如果一些小确幸都没有的话，那一定要注意这个小确幸是你可以支配的金额，是你可以负担的程度，或者是有一些小确幸根本是不需要花太多钱的，我们就不需要说真的一定要花大钱，然后买一个瞬间的快乐。那这一两千块一两千块的收入。或许你放到一整年来 看， 想说 啊， 我这一年才获利两 千， 但你要想 哦， 这个两千块你没有付出任何劳力你就获得 了， 也多好 啊！ 零劳力付出就是零时间成本消 耗， 所以有时候我们换个角度 想， 也有可能会增加你的存钱的动 力， 开开心心的存钱的动力哦。一开始存钱啦、啊，因为本金很小嘛，所以你看不到结果，你就會觉得没有意义。但我觉得有一个很有趣的现象是，当你本金越来越大、越来越大，可能超过十万、二十万，或是五十万以上的时候，你会发现，哎、欸，我就差那么一点点就达到目标了，越来越接近你的那个开销目标。比如说我刚刚举例是用利息支付孩子公立学校一年的学费 ，OK， 那这个利息呢？越接近一万块的时候，假设已经存到17万了，然后5趴利息一年是 8,500 块，还差那么一点点的时候，你就一开始省吃俭用，然后想要存到那个目标，因为17万离20万就差3万了。可是，一开始开头是比较难的，因为开头你看不到结果嘛。那一人的心态来说，你看不到结果，就不会有持续下去的动力。可是我们真的要持续下去，才会有结果。它就是一个鸡生蛋，蛋生鸡的概念喽。那刚刚的举例是一年一万块的目标，你要想，我这一万块，你没有付出任何的时间成本跟你的劳力。你就获得了耶，所以越接近目标的时候，通常我们就会越想要挤出钱来，赶快把这个目标给完成，反而比较存得到钱，是不是很有趣呢？这就是人心啊！当然，我刚刚的举例是拿我们的资产投入产生出来的收入去支付其他的费用。但是当我们的能力足够的时候，我们的资产还在累积的这个阶段，收到这些资产收益最好的方式就是拿去再投入，去增加资产增加的速度哦，增加资产增加的速度，就跟大富翁一样。赚到了钱之后，我们还是要一直拿去买地啊，一直拿去盖房子啊，然后才能收到更多的租金啊，你的资产才会增值啊。如果你赚到钱之后呢，你就决定再也不买土地了，然后我不再盖房子了，我不去累积了，那么我们就不可能达到最终的目的嘛，就是最终是希望我们可以不工作，然后就有。足够的退休金，这是六十五岁之后的目标。可是，如果说我的资产累积速度不够快的时候，我就已经想说啊，好棒哦，这个产生出来的利息我可以拿去花掉。那有有可能你累积的速度就会比较慢。所以，如果能力所及的话，还是有部分分配要去再度投入其他的资产，然后让这个资产累积的速度是可以提升的、哦。所以，如果只花钱，然后就停止购入土地，或是停止在买房子的话，那么钱就会越来越少。在大富翁的游戏里面比较单纯啦，因为它的规则没有像我们生活那么复杂啊。不过概念是一样的啦。那有另外一个就是比较极端的玩法，就是我们都完全不保留现金，全部通通拿去买很贵的资产。然后，当我需要付钱，我走过别人的土地，哇！我发现别人的土地也要支付一个很高昂的费用。然后我的钱已经不够付了，没有现金了，我就需要抵押资产啊！所以，我们也非常非常需要去注意到现金保留部位，尤其在真实世界当中。毕竟，大富翁的那个游戏规则比真实世界单纯很多。在真实世界当中呢，我们缺现金的时候也得变卖资产啊！所以，一定要把你的资源分配做好。嗯，我觉得大风真的蛮有趣的啦。它就是机会、命运掺杂人生际遇，然后还有一些你自己在管理金钱上面的一个想法。那还有当时的局势真的也蛮重要的。我刚刚不是说我小外甥一开始就一直抽到坐牢嘛？他虽然减少了购买土地的机会，但是他。后来那个机会命运让他累积了资产，不过有一些人是一开始就一直抽到坐牢，一直抽到坐牢，然后或者是一直抽到其他的东西，就没有办法去买到土地。那时候我们就会觉得说，哈、啊，别人都在买地，为什么我没有？我也好想要买地，为什么我一直走到坐牢？为什么我一直走到 pass？ 为什么我就是没有办法买到地？一开始就抽到坐牢，的确是这样，没错。但是呢，之后再抽到坐牢就完全不一样了，天时地利人和哦。因为如果我们的地全部都被买光，然后大家都开始盖房子了，在每一次抽到坐牢的时候，你都可以不用走到别人的地去付那个租金，然后坐牢还可以一边坐牢一边收租。哎，这其实也蛮好的哦。所以同一件事情，在不同的时机点上面，其实也是有很大不同的差异的。那么人生有可能遇到好事或坏事，我们都没办法预测嘛。所以呢，端看当时的局势是什么。当我们还有能力的时候，你去处理资产最好的方式，就是在投入目标。当目标达到以后，我们就可以把这些鼓励啊、这些利息啊，当作自己一个小小的小确幸。然后我们可以有部分的预算，比如说规划像旅游之类的。那我自己也有一个原则，就是我赚的钱的百分之多少，我是一定会投入的，而且这个比例越来越高。因为当你的呃薪资收入变高的时候，你会发现。你的储蓄率也会越来越高。举个例子哦，嗯、呃，一个月收入三十万的人，他的储蓄率百分之七十，他有多少钱可以花？七三二十一就是有八万块钱可以花嘛。那假设呢，一个月收十万块钱的人，储蓄率百分之七十，他有多少钱可以花？恐怕就只剩下三万块了。所以呢，薪资越高，你的储蓄率就可以越高。这正就是。实打实的一个事实，所以秉持一个原则哦，有多少钱做多少事情，这样我们就不用一直都很担心自己会超支。所以呢，用资产产生的收入来支付某一项生活开销，这个目标可以非常非常的具体。然后从几千块开始，最后慢慢足够去累积到退休金的收入。但走到这一步，真的需要花比较多时间。那想要的越多，我们就必须要有更多主动的机会产生。那我们要自己去寻找，否则他不可能自己来到你身边。那有更多的资产投入，可能会更花时间。有家庭的人呢，嗯，开销比较大。所以，我们要持续的投入的情况之下，这些资产要持续增值的情况之下，我们各种的这个主动收入啊、被动收入啊，必须也一并成长。那我们设定的各种目标才会越来越快完成。那这些资产可以支付更多的消费。所以，购入资产，我觉得它是一个消费习惯诶、欸，就像我自己，我有了闲钱，我第一件事情绝对不会是想说我要拿来买包包或是买衣服，我没有这个习惯。我就会想说，诶，我现在有一笔闲钱了，我这次的专案可能，呃，他进来的这个现金比较多，那我要拿去买什么？我一定会去买一个可以帮我赚钱的东西。它是一个很直觉的思考习惯、消费习惯。当账户里面多出来资金的时候，你第一件事情，你想要做什么？你用钱的第一顺位是什么？那我们往往都会想做的事情很多啊，然后这个也要去，那个也要做，我没有办法取舍，全部都要，然后到最后会面临就是资金的消耗过快的困境。但如果你跟我一样，就是有一笔闲钱在你的账户里面的时候，你第一个去想说啊，那我可以放到哪里去帮我增值？所以基本上你就是一直不断不断的在累积你的资产，因为它是一种习惯，就是你惯性，你也不会觉得没有买到那一些嗯奢侈品很委屈。其实真的不会，所以我们从现在就可以开始练习无聊的投资。为什么说无聊呢？是策略制定之后，我们就直接啊。存赚钱，存钱，然后买资产，然后累积资产，然后开始，呃，有一些利息的产生。然后我们也真的非常非常无聊的方式，就是大盘指数 ETF 加上股债平衡嘛，或者是你自己会有那个现金比例上面的平衡。至少就是可以比较有效的去分散投资标的的风险，因为 ETF 还有买进价格的风险，因为你如果说是定期去买的话，我觉得会有像这样子的一个优势。不过我知道有很多的老师会提倡说啊，这样子存有点慢，那我们是不是有部分资金可以分配？然后拿去做更多的主动投资，稍微短期一点的操作，这也都是可以的。最重要的就是我怎么样去做策略，这就是我这一次呢跟小朋友一起玩大富翁，呵呵从大富翁里面去呃延伸想到的一个议题。因为我们真的从小到大都在玩大富翁哎、欸，可是我们居然长大了没有从大富翁当中去悟到一些道理，反而是我已经长到快四十岁了，我玩大富翁的时候才开始有感、啊我们都只把它当作一个游戏玩，真是太可惜了。那么最后跟大家分享一个我自己学员给我的留言，我觉得好棒哦，就是有点感动。他说：“我记账记一年了，在生活上变得很有安全感，很满足。今年多去两次的旅游住宿，谢谢山底兔。”然后另外一个学员就回他说：“我也开始有了想要规划全家去日本旅游的梦想。以前是想都不敢想的，觉得根本就是梦里想想就好了。但是现在呢，也开始在着手规划了。”那当然，非常开心听到大家生活上有很棒的改善，然后也越来越懂得享受生活。其实，我们未来的梦想可以越做越大，越来越敢做梦，因为我们自己有在管控自己的风险，还有自己的预算，还有自己的能力了。如果大家也想要跟我们成为同学的话，我们在自己的家庭理财入门课的这个学员群组里面，我们都可以随时随地去展开讨论。甚至呢，你如果真的面临到一些问题，你想要私下问问看我的看法的话，其实我也都会接受。然后，嗯。不建议的话，就可以有更多的脑袋来集思广益的帮助你想办法哦。那我会把课程的链接放在资讯栏位给大家做参考。今天的节目就先到这边结束啦。家庭理财就是为了让生活无语，分享这集节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见，拜拜。